0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute!
1: Bon matin, les chatounes! Bonjour, joyeux Noël! Bienvenue dans le dernier épisode de l'année 2023. On est festive. On est festive. On n'en revient pas? C'est déjà la fin d'une autre année. On a débuté ce balado en 2021. On est déjà rendus en 2023, puis c'est quoi? Quoi? Euh, Dan et moi avons regardé les statistiques tantôt et euh, l'état du jeu a connu une augmentation de 170 en 2023. Mm -hmm. yeah. C'est grâce à qui? C'est grâce à vous, merci grâce à vous, en vous remerciant.
0: Euh, pour vous... vous êtes tellement fidèles, vous êtes tellement <rire> engagés. Non, mais c'est fou, là. C'est tellement le fun. Puis, tu sais, vous, vous, vous nous écrivez souvent que vous avez l'impression qu'on est vos amis. Mais ouais. sachez que nous le sommes. Oui, vous êtes nos amis. Oui. On se sent comme ça, nous aussi. On se sent vraiment qu'on vous parle euh, vraiment comme si vous étiez nos amis. Mm -hmm. euh, Ce que je veux juste dire parce que ça m'a vraiment fait rire, mais quand on a commencé le Zoom tantôt, euh, j'étais comme, comment ça va? Puis là, genre... Il <rire> semble que ça s'étire l'année. Il semble que ça devrait finir le 10 décembre. On dirait là, que les dernières
1: semaines de décembre, c'est là... <rire> si je suis tellement d'accord. Non, mais... À qui on veut prouver quoi, là? On Soyons francs! Débrancher, oui. À partir du 10 décembre, là, il n'y a plus personne là, tout qui a de bonnes et idées.
0: Mais ben non! Mais ben non, c'est ça. Tout le monde est d'un VAP, là, puis tout le monde est comme un peu déjà en vacances, mais mm
1: -hmm. <rire> pas tout à fait. Ouais. alors on si on pouvait, on parlait dans le dernier épisode, euh, quand je t'ai posé la question, si tu avais une règle à faire suivre à tout le monde, ce serait laquelle? Moi, ah, j'aimerais oui. que tous soient en vacances du 10 décembre au 10 Joueur. <rire> non, mais dis-moi que, mais... que ça se termine un peu plus tôt, parce que tu vois, ouais, là, moi, ouais. je termine ma semaine mais Tu vois, chez Happy, c'est 15,
0: donc... 15 décembre au 15 janvier. Bye, bye.
1: Bon. Très un bon mois.
0: exemple. Merci.
1: Euh, en fait, cette fatigue de fin d'année, euh, on a eu une grosse année, et euh, je pense que ça a un peu influencé la thématique d'aujourd'hui. Thématique qui nous a toutes les deux pris par surprise, qui nous a été suggérée par euh, notre amie Camille Hartley.
0: Je allô Cam,
1: allô Cam, je la nomme parce qu'elle écoute tous les épisodes. Et je te suggérer calme ce thème-là. Mm -hmm. euh, au début, ça n'a pas résonné chez moi du tout. Euh, je trouvais pas que c'était le moment pour parler de ça. Et finalement, le fait que je trouve que c'était pas le moment de parler de ça, en a fait le moment par parfait. Je sais pas si. Voilà. C'est très bien dit. Effectivement. Bon. En
0: fait, euh, parce qu'on va parler de légèreté. En fait, on a choisi le sujet là juste parce que le terme en anglais c'est levity. Puis on aime vraiment ça, dire ça. C'est juste pour Alors, ça. Alors, c'est ça. Levity, levity, levity. Mais non, c'est ça. Fait que le sujet qui nous a été suggéré par Cam, c'est la légèreté. Puis elle, ça y est venu parce qu'elle a eu des, des formations à son, à son travail euh, sur la légèreté puis son utilité dans un cadre organisationnel. Puis moi, ça m'a vraiment parlé parce que je pense que en tant qu'humain, on a tous et toutes grandement besoin de légèreté, particulièrement dans des temps aussi lourds qu'en ce moment. Puis c'est un peu ça, c'était ça un peu notre dilemme, le tien, tu te dis « ben là, on, on a-tu le droit là, de parler de légèreté euh, avec euh, la grève générale illimitée, euh, le, ce qui se passe à Gaza euh, ?» L'inflation,
1: que... la crise économique... Ça. Enfin, le contexte crise du...
0: économique, grève, génocide, tu c'est comme, est-ce que
1: on... nous, on va s'asseoir devant nos micros, on va parler de légèreté, là? On... Oui, fait que la notion de, de privilège nous, nous pesait un peu sur les épaules. Et la semaine dernière, j'ai reçu des messages audio de mes meilleures amis qui disaient cest le moins où euh, tout est rendu très, très, très négatif, tout est rendu très, 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 très lourd et euh, c'est difficile de trouver un espace optimiste, rempli d'espoir et de, de, de positivisme dans le contexte actuel. Qu'on regarde les nouvelles, qu'on se connecte sur les réseaux sociaux, qu'on parle avec nos amis, on dirait que nous ne faisons qu'entendre catastrophe. Puis on a fait le parallèle avec, avec le, la période des Fêtes parce qu'on on est, est en plein dedans. Puis je disais, tu quand est-ce que je suis devenue un petit Grinch? <rire> il m'est rien arrivé de dramatique dans le temps des fêtes. J'ai été une enfant choyée, j'ai toujours eu des beaux Noëls, j'ai la chance d'avoir une famille unie. Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que finalement ça me tape sur le chou, le temps des fêtes? Et là, on s'est mis à réfléchir là-dessus. Puis je disais, tu sais, il y a une certaine insouciance pendant l'enfance et l'adolescence parce que toute la charge et elle est encore sur les épaules de nos parents. Donc, pour nous, le temps des fêtes, c'est... On est en pitch, on n'a pas d'école, on déballe des cadeaux, on joue, on voit nos amis, il y a une grande liberté là-dedans, il n'y a pas beaucoup de réflexion. Et là, arrive à l'âge adulte et il y a la charge financière de la période des Fêtes, il y a le, les, les ressources qui descendent, nos trois ressources, l'argent, l'énergie, le temps, on dirait qu'on court après tout, et euh, il y a les messages sociaux aussi. Notre, notre société est en, est en constant changement. Et là, il y a un message de, faut vraiment faire attention à ne pas consommer. OK, fait que là, on se fait mm -hmm. plus de cadeaux. On se fait plus cadeau on s'en fait un qui okay, parfait fait que là, ça, ça enlève quand même une notion de plaisir de déballer des affaires qu'on avait associé à Noël à l'enfance après ça c'est là on a vécu une grande pandémie où on ne se voit plus fait que là okay, parfait fait que là on se donne plus cadeau mais nos, mais aussi on verra plus nos petits cousins qu'on aime puis qu'on voit juste une fois par année parce que là on pourrait attraper quelque chose fait que là on s'isole fait que là on enlève un autre affaire de plaisir puis là tu sais ça, ça devient c'est comme si tout le, le, le facteur plaisir de cette période-là nous rend aujourd'hui coupables. Ouais, il y a beaucoup beaucoup de culpabilité associée. Puis, en
0: fait, on s'en parlait juste avant le début de l'épisode, mais je trouve ça fascinant à quel point justement on s'évertue pour créer de la légèreté dans la vie de nos enfants, pour créer de la magie, mm -hmm. pour créer du plaisir, pour que justement ils soient l'esprit en paix, qu'ils soient tellement libres et, et, et heureux et sereins. Puis là, c'est comme si nous, quand on passe de l'autre bord, là, fait quand on arrive à l'âge adulte, c'est comme, bon, ben, là, on est à l'âge adulte, nous, on ne fera pas d'efforts pour nous-mêmes. tu sais euh, Alors qu'on euh, est encore des êtres humains, et donc nous ne sommes pas des, des robots, et nous avons encore besoin de plaisir et de magie et de jeu Et, et c'est comme si c'était relégué là, tout en bas de la liste de priorités. Fait qu'on n'y accorde jamais de temps, jamais d'importance. Puis c'est un peu ça qu'on veut venir peut-être contrer aujourd'hui, on veut inviter les gens à ramener la légèreté dans leurs préoccupations de tous les
1: jours, ou peut-être pas de tous les jours, mais tu sais, un peu plus haut peut-être sur la liste. En fait, c'est que là, c'est devenu une responsabilité personnelle, parce que ce n'est pas la société et le monde actuel qui Exactement. va t'offrir la légèreté non. et le plaisir. Donc, ça devient un devoir. Puis aujourd'hui, on va parler de pourquoi c'est important, parce que évidemment qu'on va... Il y a des études. Il y a des études. <rire> Il y a des spécialistes tout qui est sont supporté, venus. Nous... Elle, hein? Tout est soutenu. <rire> hey, c'est ça, exactement. Donc, ouais. on va vous parler de tout ça. Puis on va vous, on va vous outiller. Peut-être aussi, on a fouillé des outils pour comment mieux intégrer la légèreté dans nos vies. Euh, puis on va parler aussi de, de, de notre... de cette permission-là. Est-ce qu'on a, ouais. est qu a le droit? Est-ce qu'on a le droit, Et comment on se donne cette permission-là dans le contexte actuel? Euh, puis en quoi ça, ça va mener à notre bonheur? Et en quoi notre bonheur personnel est le plus lié qu'on pense au bonheur collectif? Fait que bref, on va essayer de débroussailler tout ça. Évidemment, tout ça n'est que réflexion personnelle. Puis comme d'habitude, on pense que ce qui résonne chez nous va résonner chez vous euh, mais ça fait penser à quelque chose c'est quoi ouais. j'ai lu un post ce matin une publication d'une
0: d'une chercheur en ben en, pas en activité physique là, mais en physiologie du sport là puis a fait souvent des publications pour dire ah, j'ai trouvé que bon pour essayer pour, pour essayer de ralentir la diminution de masse musculaire il faudrait s'entraîner de telle telle façon puis bah voilà. là elle a fait un, une, une recommandation aujourd'hui puis là, dans, son, dans sa publication, elle est comme, bon, là, écoutez, je recommande ça, mais bien sûr que si vous, ce que vous avez besoin pendant le temps des fêtes, c'est de vous reposer, bien, lisez pas cette publication, vous avez tout à fait le droit de vous reposer. Puis à la fin, elle a juste dit, dans le fond, vous êtes des adultes, là, fait que prenez, non, mais prenez ce que vous avez de besoin, puis, puis lisez ce qui vous concerne. Tu sais, dans le sens où, puis j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça aussi très à propos, parce que, c'est vrai que maintenant, on ne peut plus rien dire sans se faire dire « Mais vous n'avez pas pensé à telle affaire. Hein? » Puis nous, on, on fait bien attention. Puis dans tous nos épisodes, on est comme « Alors, l'effort est important. » Mais bien sûr aussi, l'auto-indulgence. Oui. Mais tu sais, non Puis tu le dis dans mon livre, je m'excuse à, à tour de bras tout le temps. Parce que justement, c'est comme si faut dire aux gens que la nuance est de mise. C'est comme si on ne le sait plus. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun qu'à faire juste dire, Dans le fond, vous êtes des adultes, là. Fait que gérer vos besoins, tu sais. » Mm -hmm. euh, fait que ça, je te conseille ça, là, des entraînements en intensité si tu ressens le besoin. Et sinon, eh bien, repose-toi et tout va être correct aussi, tu sais. Mm -hmm. <rire> Alors, euh, voilà. Mais ça témoigne d'une
1: grande confusion de qui sommes-nous, où sommes ben, allons-nous. Alors, alors, on vraiment. cherche des autorités sur lesquelles s'ancrer. Ouais. C'est ça, on cherche des points de repère. Euh, <coughs> mais là, malheureusement, ce n'est pas ça qu'on va vous offrir. On va encore vous inviter à… à réfléchir. Oui, vous... ouais, à y penser. Puis ouais, peut-être qu'on peut démarrer avec euh, ce terme-là, la légèreté. En fait, le mot qu'on aime beaucoup, « levery »,« levery ». Levity, ça vient de quoi? Euh, il vient d'où, ce mot-là? Puis pourquoi on ne dit pas « lightness»? T'sais? Il y a comme une, une, une petite mm -hmm. nuance entre les deux. En fait, évidemment, je suis allée vous chercher l'étymologie yes! du mot parce que c'est ma passion. Euh, ça vient du latin, «levitas», qui veut dire «light». Donc, on s'approche quand même de, de, de la notion de, de lumière, de légèreté. C'est un terme qui est lié à l'humour et au traitement et à l'approche d'affaires sérieuses avec humour. Euh, Puis c'est un terme qui, je voulais faire un, petite, euh, euh, un, un petit point là-dessus parce qu'il peut avoir une connotation négative. C'est-à-dire que l'évélité, si on le regarde dans le dictionnaire, va avoir une connotation de se moquer ou de traiter d'un sujet avec humour en nuisant au respect de cette chose-là. Euh, ou des fois, va être va être... Euh, on va, on va le traiter en termes de, de, de frivolité excessive ouais, ouais. ou de quelque chose qui est inconvenant. Tu sais, dans une classe, on ne va pas tolérer, par exemple, la levité ou la frivolité en classe. Mais de la même façon qu'on ne dit plus vraiment frivole, tu sais, c'est comme un, un mot qui est parti de notre vocabulaire, euh, la, le mot levité a une résonance très old-fashioned, très vieux jeu. Fait notre intention, c'est de le ramener dans la conversation, puis de redorer un petit peu son, son image. On le trouve très important. D'ailleurs, il y, y a une... On va vous en parler un petit peu plus loin, mais il y, y a une une femme qui fait beaucoup d'accompagnement en entreprise et qui mise vraiment sur la levity en entreprise. Son mouvement s'appelle « Lead with levity ». Donc, on veut redorer un peu ce mot-là, puis y redonner une nouvelle, nouvelle importance. Fait que ouais. ça.
0: Donc, pour aider un peu à essayer de le comprendre, justement, cette, ouais. euh, cette femme-là s'appelle Heather Walker. C'est une, une psychologue organisationnelle, pardon. Puis, euh, elle, comment elle définit dans le fond le le levery, donc la légèreté, beaucoup dans le milieu organisationnel, bien sûr. Elle va dire, elle va tout le temps donner ses, les, deux, euh, les deux définitions, fait qu'elle commence toujours avec la définition académique, fait qu'elle parle d'une dynamique d'interaction qui est joyeuse et plaisante et dépourvue de tension. Ça, c'est assez clair, c'est sa définition académique. Puis après ça, pour nous aider à mieux comprendre ce que ça peut impliquer dans, par exemple, un, un environnement de travail, elle va dire, ben voici ma, ma définition non académique, alors, il s'agit d'un moment de partage amusant et léger qui se caractérise par trois critères. Alors, il y a l'amusement. Euh, buoy, buoyancy, je l'ai laissé en anglais parce que ouais. euh, c'est... ben c'est ça. Comme on, on peut, ça fait référence on, on, à une bouée, donc à quelque chose qui va flotter. Euh, mais je trouve qu'on le comprenait bien avec le terme anglophone. Alors, buoyancy. Et edification, donc euh, édifier. On peut comprendre aussi en français, ça se dit. Alors, l'amusement, c'est vraiment... Bon, il va y avoir dans cet environnement-là de travail de la place, ou nous, on va l'appliquer à d'autres environnements aussi, mais il y a de la place pour l'humour, pour le jeu, pour le plaisir. Fait que, juste, il y a du temps ou de l'espace même, où est-ce que, bon, les collègues vont se croiser dans un espace, ils vont être capables de, de se craquer deux, trois jokes, ou, euh, tu sais, de. Fait qu'il y a de la place pour ça, l'humour, le jeu et le plaisir. Boyency, ben ça va vraiment faire appel à ce qui élève. Alors, ça va. Ça va faire en fait ce qui va, ça va différencier une organisation qui va crouler sous la pression et le stress, donc qui va se laisser vraiment euh, tirer vers le bas par les pressions du travail, par le stress qui, qui entoure les tâches quotidiennes, alors qu'un environnement de travail où est-ce qu'il y a du buoyancy, comme on l'appelle, ben ça va être. Euh, les gens vont être capables de s'élever au-dessus de ça, de flotter au-delà de la pression. Fait c'est vraiment, dans le fond, la capacité d'un bateau, par exemple, ou d'un objet à flotter sur l'eau. mais là, on parle de la capacité d'un environnement ou d'une un, communauté à s'élever au-dessus de la pression plutôt que de se laisser
1: tirer vers le bas par celle-ci. Ça me fait rire parce que dans le contexte scientifique, quand je lisais sur l'origine <coughs> du mot « levity », moi ça m'avait fait oui. penser à léviter, tu sais, comme le, vrai, ouais. le, le, le tapis volant d'Aladin, c'est ça mon image. Euh, Puis c'est drôle parce qu'au début, les scientifiques étaient comme « tout ça, c'est de la sorcellerie ». Parce que ça ne se peut pas qu'il y ait l'inverse de la gravité. T'sais, ça ne se peut pas que les choses flottent dans les airs. C'est un peu, lié un peu à la découverte de l'hélium, de comme, comment comment ça fonctionne. De... Alors, c'est un peu comme ça. Moi, quand tu l'expliquais, c'est cette image-là que je voyais d'imaginer la pression du travail comme un petit bloc de béton puis de venir y ajouter une petite ballonne à l'hélium qui vient
0: mm -hmm. élever
1: ça au-dessus pour nous donner de la perspective. Mais ah, aussi comme délier ah, les épaules puis ajouter de la de la facteur plaisir, facteur légèreté dans l'affaire. Fait que c'est beaucoup une question de mindset, finalement, là. c'est ben pas mon oui. mot préféré, mais c'est beaucoup un état d'esprit, finalement, qui... Ouais. De... On parlait de responsabilité personnelle. Tantôt, ça demande un effort pour l'adopter, le comprendre, puis l'intégrer dans le quotidien de sa propre vie et de son équipe de travail. Ça me fait penser à l'épisode sur la durabilité où on disait on est bien bon pour être plus durable dans son entreprise, puis on a oublié de faire l'exercice pour sa propre vie. Comment moi, je peux avoir un mode de vie durable? Je pense que le même concept s'applique à ça. Bien,
0: 100 puis j'ai écrit la même chose. C'est Moi, j'ai écrit se manifeste beaucoup par la façon d'être, euh, l'ambiance qui va régner dans un environnement, que ce soit un couple, que ce soit une relation d'amitié, le travail. Fait que c'est l'état d'esprit avec lequel les gens se présentent et, et, et font leur, leur quotidien, puis comme tu dis, je pense que il ne faut pas sous-estimer notre capacité à être un agent de légèreté nous-mêmes. Et mm -hmm. puis, euh, le, le, le dernier, je vais finir, finir, le troisième critère, c'est edification. Donc, fait que ça, c'est la, la capacité des, des, des agents d'un de, environnement à amener de la, positif, de la positivité, de l'encouragement, de la valorisation versus euh, du... Euh, Voyons, comment on dit du bullying? J'ai un blanc. De l'intimidation. De l'intimidation, euh, tu sais, ou des fois de... Tu sais, il y a des environnements de travail très toxiques. Puis en fait, ça, ça, ça me dépasse, mais j'entends beaucoup parler d'environnements de travail toxiques ou des gens qui sont en arrêt de travail parce qu'ils ont eu un, un patron qui était toxique ou qui ridiculisait ou qui riait ou qui... En tout cas, il y en a vraiment beaucoup, puis on dirait que ça me jette en bas de ma chaise, honnêtement, que ça existe encore, là. Mais c'est très commun,
1: alors... tu que... sais, pour appuyer ça d'un petit chiffre, le tiers... Ouais. Oui. Plus, un petit peu plus de 30 des employés qui quittent un emploi 90 jours au moins après leur embauche, c'était lié à l'environnement de travail négatif et toxique. Fait que c'est... C'est énorme comme le problème que nous avons. C'est pour ça qu'on voulait en parler d'un point de vue personnel, mais on voulait aussi parler de. de J'oublie son nom, je l'ai dans notre. Ah, on voulait aussi parler de Dr. Heather Walker qui a fait mm. Lead with Levity parce qu'on a vraiment un problème dans nos organisations oh. en ce moment.
0: Oui. Non, c'est ça, 100 euh, Alors, c'est ça. C'est quoi la légèreté? On vous l'a un peu décrit. Puis en, en, en répondant aux autres questions, donc comment, euh, où, euh, les outils et tout ça, on va encore plus préciser ce qu'on entend par légèreté. Mais vraiment, euh, tu l'as dit, c'est une, un, un, une façon d'être, un mindset. Euh, Puis moi, je pense que ça, ça, ce, ça culmine vraiment par euh, se rappeler l'importance du contexte. Puis, euh, finalement, mon livre, j'ai essayé de découvrir ce qui faisait, comment on, comment on pouvait faire en tant que société pour qu'on pour un peu amener du positivisme ou plus corriger le rapport qu'on a au mouvement. Pis une des solutions, c'était de l'aborder comme un jeu parce que il on, 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 y, y a trop de lourdeur entourant le mouvement. Puis Je pense que c'est la même chose pour beaucoup d'aspects dans nos vies, tant nos relations de couple qu'au travail. Puis alors, c'est comme si dans ma tête, mettre l'accent sur la légèreté, c'est accepter de peaufiner le contexte, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les gens reviennent. Ouais. Je vais vous donner un exemple plus concret, là, mais chez Happy, on dit souvent, les gens viennent pour l'entraînement, puis ils reviennent pour la gagne. Ils reviennent pour les fourrir, ils reviennent pour les, pour les couchers de soleil, pour les moments de partage, pour les sentiments qu'ils vont euh, vivre pendant les entraînements, peu importe, mais... Pourquoi les gens reviennent? Puis tu là, on parle d'entraînement, mais pourquoi est-ce que tu vas retourner à ton travail jour après jour? Fait que tu vas aller au travail la première fois où tu vas, tu vas te faire engager pour un salaire. Mais pourquoi est-ce que tu vas décider de revenir à chaque jour? Tu vas revenir pour ta mission, pour les valeurs, pour l'ambiance qui règne, pour la gang, pour les connexions que tu as faites, pour le fun que tu as. Fait que c'est quoi ce contexte-là? Puis comment on peut le rendre attrayant pour engendrer cette, cet engagement-là puis ce, ce goût de revenir, ce goût d'y revenir, ce
1: goût de reviens-y. <rire> c'est un peu ça, je trouve, le pouvoir de la légèreté. Mais c'est une nuance importante parce que tu commences à mettre la terre pour ce dont on va parler beaucoup, c'est-à-dire la notion de coexistence. c'est <coughs> pas parce qu'on mène avec légèreté que ce n'est pas sérieux ce qu'on fait puis qu'on le prend pas au sérieux. Il y a une phrase qui, 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 qui se retrouve sur mes vision boards année après année, c'est « take your pleasure seriously ». Puis c'est... Oui. C'est cette notion-là de... On connaît notre affaire, on connaît la, la physiologie de l'entraînement, c'est ce qu'on enseigne, on, on prend notre travail au sérieux. Cela dit, le contexte va être plaisant. Puis je pense que ça Festif. peut s'appliquer dans toutes les entreprises. Puis nous, c'est plus facile parce qu'on joue dehors puis on a un contexte de jeu, mais ça ça peut s'appliquer tout à fait aussi dans un contexte de, de travail. Euh, puis... Ce qu'on veut savoir d'une entreprise, dans le fond, c'est peut-être qu'on peut se, se repositionner. sais, quand tu cherches un emploi, puis tu demandes un peu autour de toi à des gens qui travaillent là, c'est quoi la première question que tu vas poser? Souvent, c'est fun? » Souvent, c'est ça, c'est comme c'est vrai. Est-ce que c'est le fun? À la base, base. À la base, 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 cest le fun de travailler là? Est-ce qu'il y a une culture? Moi, une des premières questions, là, quand, quand euh, Dan fait des entrevues dans le monde de la tech, moi, c'est un monde qui me fait bien peur parce qu'il y a une grosse culture de burn-out euh, dans cet univers-là. Fait que c'est souvent la première question que je pose. Est-ce qu'il y a une culture de burn-out? Est-ce qu'ils sont encore dans le hustle and grind alors qu'on n'est plus là socialement? Tu est-ce que les valeurs, nos valeurs sociétales ont rattrapé cette entreprise-là ou pas encore? Fait que. On, on lit énormément d'animaux, de, de, on lit énormément de, de critiques, de reviews sur les entreprises, puis les gens parlent même pas nécessairement de leur salaire, parce que ça, tout se négocie, puis tout s'arrange, puis tu sais, on arrive à un terrain d'entente assez, tu sais, on, on est capable d'y arriver, mais la culture... C'est ce qui, finalement, est le plus important puis c'est ce qui est le plus dur à changer. Puis là, il y a un parallèle à faire avec notre épisode sur le leadership où, où je, je repense aussi à une de tes amies que, dernièrement, on, on lui a demandé... Ben, à ton anniversaire, on lui a demandé euh, c'est qui les, les bons leaders qu'elle a rencontrés dans sa vie puis elle regardait le mur, là, puis elle était comme... Je sais pas, j'ai... <rire> Ouais. J'en ai puis pas connu en tant range, que ça, puis travaille oui, travail en...
0: avec des leaders, là, c'est ouais. juste pour vous mettre
1: en contexte, on en a vu un puis un autre, là. Fait que c'est pas facile d'intégrer une culture de légèreté et d'optimisme et d'espoir dans le contexte actuel, c'est un vrai travail, mais c'est vraiment important parce que c'est sincèrement, et les, les données, le monde, c'est ce qui va déterminer que les, les gens vont embarquer à long terme ou pas, t'sais.
0: Oui, exactement. Puis, excuse-le, mais parenthèse, tu disais, oh, quand tu regardes une entreprise ou tu demandes à quelqu'un, tu dis si tu le fun, mais on va chercher nos enfants à l'école, qu'est-ce qu'on dit? Ah, puis, as tu eu du plaisir aujourd'hui? Ouais. Ou même, tu sais, quand, quand nous, on répond, tu sais, quand on, on demande à quelqu'un ou quand on se fait demander « est-ce que tu as passé une belle journée? », souvent, ce qui va définir si on dit oui ou non, c'est comme « oui, c'était vraiment le fun ». Oui, c'est vrai. On a beau dire que le fun n'est pas important, on a beau, on a beau dire que c'est frivole, puis on le considère... C'est important, tu pour ouais. nous, qu'on le veuille ou non, c'est... plus qu'on est humain, puis c'est ce qui c'est ce qui nous aide à connecter avec les autres, avec notre environnement, bien, c'est ça. C'est important. Fait que... Euh, on, a, on a fait comme une petite liste de, de pourquoi, tu pourquoi donner une plus belle place à la légèreté. oh non, attends, excuse. Avant, euh, je, veux juste, je voulais juste faire un lien avec, avec la grève en ce moment dans le secteur public. Tu beaucoup, beaucoup d'enseignantes parler... Tu as dit que souvent, le salaire, ce n'était pas une considération. Puis, tu sais, souvent, on va penser « Ah, les enseignants, ben, ils les... être mieux
1: payés. » Oui, C'est ce, ce vraiment une grande considération, mais je veux dire que mais ça s'arrange.
0: Pas... Bien, c'est ça. Ça s'arrange et ce n'est pas tout dans le sens où on non. a entendu plein d'enseignants dire euh, « Tu me donnerais 300 000 pour la même job. Je ne le ferais pas. Je le ferais. Je, je quitterais aussi parce que le, le, la culture l'environnement le, le, et pas le fun. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il manque d'espace. Fait que là, tu le secteur public puis les, les, les écoles, bon, sont, sont étouffés. Il ils manque, comme tu dis, comme tu disais au début, des trois ressources. Là, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas d'espace mental, ils n'ont pas de... D'énergie. plus d'énergie. Fait que... Mais bref, c'est ça. c'est Fait que même... Fait que... C'est ça qu'elle revendique. Elle revendique un environnement qui est plus le fun, qui est plus léger, où est-ce que c'est plus facile de fonctionner, où est-ce que tu as envie de retourner à, jour après jour, année après année. Puis en ce moment, ce n'est pas le cas. Les gens ne veulent plus retourner année après année parce que ce n'est pas le fun. C'est très, très lourd et donc c'est l'opposé de léger. Ouais. Alors, ça, je voulais juste faire le petit lien avec, avec
1: ce que ça dit. C'est un élément de durabilité, en fait. T'sais, on veut que ce oui, soit durable. Ça, ben... Et là, on se rend compte que le « levier, la légèreté, fait partie des éléments de durabilité dont mm. on a besoin partout.
0: Exact. C'est ça. C'est la première raison qu'on a mis dans, notre, dans la, la section « Pourquoi ?». C'est que la légèreté donne de l'endurance. Ça aide à la résilience. Ça aide à revenir jour après jour. Puis on en a besoin de ça, de cette endurance-là pour cultiver des relations, pour la rétention. On parle de, partout. Les organisations sont comme « rétention d'employés ». Mais c'est comme... En fait, c'est vraiment simple mm -hmm. retenir tes employés, mais c'est simple, mais c'est pas facile. Là. Mais c'est ça, ça prend de la légèreté, <rire> c'est tout. Euh, ça prend de la donc, légèreté
1: oui. au delà de mettre euh, des tables de baby foot puis euh, oui. commander de la pizza Ce C'est pas, c'est pas ça là. c'est vraiment, faut que ce soit incarné puis intrinsèque puis dans les valeurs d'une entreprise et non juste dans le, le superficiel puis le, la petite la petite poudre de perles et pépins sur le dessus de du, du travail qui, qui, qui font crouler les gens sous le stress, tu sais. Exact.
0: Non, c'est ça, c'est... mais ben, c'est ça. Ça revient encore une fois. C'est la façon d'être, c'est comment le leader va agir. En fait, un des, des super exemples que j'ai de légèreté, je l'écris plus bas, mais je trouve que ça se prête bien en ce moment, mais euh, on l'a déjà eu reçu en entrevue, Sophie Gagnon, la... Ouais. la directrice générale de Jury Pop. Puis ça, je trouve que c'est un exemple parfait parce que Bien, les jury pop, ce qu'ils font principalement, c'est qu'ils vont traiter des, des cas de violence conjugale, qui, on s'entend, c'est très lourd. Puis des fois, ils vont être euh, face à des, des situations vraiment difficiles à gérer émotionnellement. Puis parfois, ils vont perdre leur, leur cas en cours. Puis ce que ça implique, c'est que la, la souvent la femme va retourner dans un foyer où est-ce qu'elle euh, va être victime de violence. Puis effectivement, c'est très, très lourd comme milieu. Mais pourtant, cette équipe-là font preuve d'une légèreté. C'est fascinant, là, parce que puis je le sais parce que bon, j'ai connu Sophie, je lui ai parlé, on l'a eu en entrevue, mais on a aussi donné des, des cliniques de course les midis chez Jury Pop pendant euh, toute tout l'été, tout le printemps aussi. Alors une fois par semaine, que c'était moi ou Justine, on allait les voir, euh, ils descendaient de leur petit bureau, <rire> puis <coughs> On allait courir pendant une heure, tu qu'on a rencontré les membres de leur équipe, fait qu'on a, on a pu voir c'est quoi l'ambiance qui règne là-bas. Puis c'est tellement le fun. Bon, premièrement, euh, Sophie, c'est la directrice générale, est tellement de bonne humeur, est tellement enthousiaste, est enthousiasme à propos de tout, tu est, est contente de nous voir, est contente de voir ses employés, est contente d'aller courir le midi, tu est, est, est vraiment contente. Puis ça, mais ça, ça fait une différence énorme parce que ça, c'est ta leader. Puis la mm -hmm. personne qui mène le bateau. Être bonne humeur. Donne le ton. Pis, exactement. « veut veut pas, ça donne le ton. » Ici, c'est comme ça qu'on fait. Ici, on est content. Puis ici, notre travail est important, mais on est capable d'avoir du fun puis de, de laisser du temps pour des interactions positives entre collègues. Puis c'est ça, tu vois, que ouais. tout le monde se respecte, il se valorise. Mm -hmm. Puis il y a de la place pour des, des éléments qui ajoutent de la légèreté, dont, euh, bon, aller courir le midi, mais tu sais, j'entendais des fois les employés dire... Euh, ah oui, je me souviens l'autre fois, il faisait tellement beau, grosse journée ensoleillée. Sofia nous a dit, elle était partie courir sa montagne, elle était comme, fait trop beau, il faut que j'y aille. Puis elle nous a permis d'y aller aussi. Effectivement, euh, ça m'a fait penser à Let My People Go certain, Oui, j'allais mais... dire ça. Oui. <rire> ça. Fait que... Mais bref, fait que moi, je trouve que c'est un, un exemple parce que les gens pourraient se dire, ah oh, ben, tu sais, chez Happy Fitness, c'est léger, mais on s'entend, c'est facile. Vous, ce que vous faites, c'est des cours dans le parc. Fait Évidemment, c'est facile d'avoir une attitude de légèreté. Mm -hmm. C'est vrai. Mais ça se fait aussi dans d'autres contextes plus lourds, puis ça fait toute la différence, j'en suis convaincue, tu sais.
1: Tout à fait. Puis c'est, elle incarne, tu sais, Sophie Gagnon avec Jury Pop, incarne tout à fait l'invitation de, de Heather Walker, qui est l'escatrice du mouvement Lead with Levity. D'ailleurs, c'est tout ce que vous avez à googler si vous êtes entrepreneur, puis vous avez envie de vous pencher sur ce concept-là pour voir comment l'intégrer. Au sein de votre organisation, le mouvement s'appelle, c'est aussi simple que ça, « Lead with Levity ». Et la plus grosse invitation qu'elle fait aux entrepreneurs, c'est de s'intéresser aux intangibles. Puis ça, c'est dur pour un entrepreneur parce mm. qu'on se fait souvent demander de remettre du data, des résultats, on a des APIs. objectifs à atteindre. Exactement. Alors, les intangibles, ce qu'elle veut dire par là, c'est les amitiés au travail, de les valoriser, de favoriser un environnement qui, qui, qui les nourrit d'avoir des superviseurs, donc des leaders qui sont motivants et encourageants. Moi, c'est quelque chose que je vis en ce moment dans l'industrie de la télévision. Vous l'avez probablement vu dans les médias. C'est une industrie qui se meurt. Nous sommes les joueurs de violon sur le Titanic. On lâche pas, mais euh, force est de constater que le bateau coule. C'est tellement
0: une belle métaphore. Et
1: souvent, la question que je pose en, en, en meeting, c'est « C'est quoi la vision? »« C'est quoi la vision? Comme, où est-ce qu'on s'en va? Puis est-ce que c'est clair? » Puis quand c'est pas clair, c'est décourageant. Puis quand on est découragé, est on perd l'optimisme. Puis quand on perd l'optimisme, on tombe dans un état de stress qui peut devenir chronique et c'est le, le point de départ vers le burn-out. Donc c'est très important d'avoir des gens qui mènent en avant et qui ont une vision qui est claire, qui est positive, qui est encourageante. Euh, parmi les intangibles aussi, elle nomme la joie, le jeu, l'humour euh, » et la protection de la santé mentale des équipes, qu'elle appelle « Psychological Safety ». Puis, le, 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 je l'ai redit par rapport à la vision, mais aussi le « purpose » fait vraiment partie des intangibles importants. Donc, c'est vraiment une invitation à s'y pencher pour que ça serve les objectifs tangibles. C'est dans le même bassin tout ça. Là. Euh... Ça peut paraître
0: contre-productif dans mm -hmm. l'époque à laquelle on vit, où les chiffres sont tellement importants, puis on a besoin de donner des résultats, puis rapides, puis la productivité. Fait que ça peut paraître vraiment contre-intuitif d'arriver dans un meeting, puis d'accorder en tant que, bon, mettons que c'est moi qui mène le meeting, de savoir que j'ai une période tampon au début du meeting, 10-15 minutes où est-ce qu'on est, fait du small talk. Les gens vont se demander ouais. comment, comment ça va, euh, qu'est-ce qui se passe dans vos vies. Puis là, tu as l'impression que tu perds du temps, puis là, tu as envie de griffer ton bureau, d'être comme Oh my God, oh my god, on est en train de perdre notre temps dans le meeting. Puis tu sais, même que je vois beaucoup passer des des, des, des publications sur Instagram, genre Ah, oh, ce meeting-là aurait pu être un email. Oui, mais non, parce que c'est tellement important de se rassembler. C'est quoi, tu vas juste envoyer des emails à ton équipe tout le temps? Fait que comment Quand est-ce que tu vas faire des jokes? Quand est-ce que tu vas ouais. connecter? Quand est-ce que tu vas dire que ton enfant
1: il, il est à l'hôpital en ce moment? Ou tu sais, peu importe. Là, mais... mm -hmm. Mm
0: -hmm. Sonia
1: que... Lupien, vient de sortir un livre sur le stress au travail, puis il y a toute une section sur les courriels, puis l'impact mental des courriels aussi, puis comment c'est ça nuit à notre productivité, puis à notre créativité, mais aussi ça a vraiment un, un poids sur notre... Euh, sur notre stress là, sur notre santé mentale fait que c'est pas à, à négliger fait que oui l'invitation à se rencontrer et aller au-delà de qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui
0: c'est ça exact puis tu de... fait que c'est ça c'est contre-intuitif puis de, de prendre le temps de mettre une blague dans ton courriel de mettre un mime de mettre un, un gif dans ton courriel de ouais. tout ça c'était comme voyons donc ça a pas de bon sens non on n'a pas le temps faut que... mais non en fait parce que quand on parle de durabilité c'est ça qui va créer de l'engagement au niveau de, de tes mm -hmm. employés, du bonheur, de la légèreté et donc euh, un meilleur travail. Puis, tu sais, dans, pour... dans la liste des pourquoi, là, on, on vient d'aborder rapidement, mon... tu as parlé du stress. Oui. Mais, ouais. tu sais, ça, c'est prouvé que rire diminue le stress, aide à évacuer le stress. Mm -hmm. Vraiment, on en a parlé quand on parlait du, euh, du livre euh, Burnout. Mais... Tu il y a un effet direct. Dans le fond, ça fait, le mouvement peut aider à, à évacuer le stress, mm -hmm. le rire, les interactions sociales positives. Alors, on est encore une fois dans la légèreté. Fait que ça a un effet direct sur le physiologique. Ça, dé, ça diminue ta pression artérielle, ta tension musculaire, le rythme cardiaque. Ça ramène ton corps, dans le fond, à un état de sécurité. C est, c est, en fait, on l'a le, on le souvent dit, mais ça parle, tu, tu, tu communiques à ton corps dans son langage, ouais. c'est-à-dire en
1: ressenti. C'est mm -hmm. lui. Dit, le...
0: On est en sécurité. Ouais.
1: Il y a un une, euh, comment je pourrais traduire son, son titre Je vais vous le dire en anglais, c'est la science director of the Greater Good Science Center à l'université de Berkeley. Puis elle a dit que dans le fond, la lévélie la légèreté, c'est notre véhicule pour restaurer un état de calme. C'est vraiment mm. pas banal parce que ça vient créer un équilibre avec tous les stress quotidiens. Parce que là, on a parlé beaucoup du stress au travail, beaucoup vivent de l'instabilité, du stress à la maison, et s'ajoute à ça le stress. Euh, mondial, c'est-à-dire les conflits mondiaux, l'inflation, la crise économique, tout ce qui... Fait que là, ça fait plusieurs couches de stress... La levilé devient notre véhicule pour venir équilibrer tout ça. Je vais faire aussi un parallèle avec le travail d'Anna Lemke, qui a écrit un livre qu'on aime beaucoup, qui est «Dopamine Nation », qui mm -hmm. parle de l'équilibre, plaisir et souffrance. Puis, ils sont sur la même échelle. Puis, dans son livre, elle explique qu'il faut les, les imaginer. Il le, faut imaginer le plaisir et la souffrance sur la même balance. Donc, on imagine une balance. Si on est trop dans le plaisir et la légèreté, la, la souffrance, le, si on, on imagine qu'un poids se, se met. Se, imaginez une balance là. Mais là, voyez-vous, c'est une balance. <rire> et là, on ouais. met beaucoup de plaisir. C'est fait que là, le, le, la, la, la portion souffrance s'élève dans les airs et on est de moins en moins tolérant à la souffrance. Mais ça. Ça ne se passera pas bien pour nous parce que la vie, soyons francs, chers amis, c'est une enfilade de souffrances et de défis et d'adversité. Et, et c'est de pire en pire, là, on le comprend, c'est de pire en pire d'un point de vue mondial, mais aussi que plus on avance en âge, plus les défis seront rapprochés, les défis que nous n'avons pas choisis. Alors, il faut entretenir cette, cette capacité, on parlait de résilience plutôt, et de la qui est un, un, un moteur pour l'endurance. Alors, il faut continuer d'entretenir... Le, la relation à la souffrance, puis il faut être capable d'être capable de, 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 de la tenir, puis de y faire face. Mais il faut aussi venir équilibrer avec le plaisir, parce que si on est trop dans la souffrance, ça devient de plus en plus difficile. Là, c'est le plaisir qui s'élève dans les airs. Là. Encore, j'ai la même image d'une balance. Suivez-moi. On l'a, moi. Voit. On moi, la vois main,
0: Fait que ça m'aide.
1: Oui. Alors, plus c'est difficile pour nous de ressentir du plaisir. Et ça aussi, on le dit, c'est une affaire sérieuse d'être capable de ressentir du plaisir dans le contexte actuel. Ça s'entraîne aussi. Ça s'entraîne. Même au Alors, niveau du cerveau. Oui. Alors, les deux, c'est une affaire de neuroplasticité. Autant la exact. souffrance d'être capable de faire face à l'inconfort, l'adversité, on en a parlé beaucoup dans nos épisodes, Pl le plaisir, c'est la même affaire. C'est une pratique qui est nécessaire pour venir équilibrer les notions de stress et de souffrance. C'est vraiment ouais. pas banal d'un point de vue de santé mentale et de physiologie. Euh, aussi fait que ça aussi, c'est une affaire puis, bien sérieuse. Puis, une autre mais il y a même un
0: lien à faire, mais vas-y, finis, finis.
1: Non, que... mais vas-y, vas-y ton lien parce que moi, je vais peut-être m'en aller ailleurs.
0: OK, bien c'est ça, non, mais là, tu parles vraiment de les balancer les deux puis de continuer à les pratiquer de façon, bon, le plus égale possible. Évidemment qu'il y en a un qu'on choisit moins que l'autre, mais même euh, de venir utiliser... fait que là, on a parlé de la légèreté comme euh, outil d'endurance, qui nous aide à continuer, qui nous aide à revenir, à être dans la constance jour après jour, mais c'est aussi un, out un outil de résilience. Alors, le plaisir peut aussi servir d'outil pour traverser les périodes de souffrance. Tu as, euh, as mis des exemples un peu plus bas, tu parlais de ton père, puis
1: ah, tu as ouais, parlé ouais, ouais. de mon
0: père aussi, tu sais, quand mm -hmm. qu est, que mon père était paralysé à l'hôpital, il ne savait pas non plus s'il il pourrait réutiliser un jour ses mains, mais il il, 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 il est arrivé, à, il dansait, il nous a fait rire parce qu'il il, s'est mis à danser, puis il arrêtait pas de faire la joke, pas de bras, pas de chocolat, fait que s'il était pas capable d'utiliser ses bras, il prépare de chocolat, puis c'est comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est tragique ce qui arrive, mais en même temps, ça, ça aide à traverser cette période-là, mm -hmm. ça, puis ça, c'est un exemple concret, mais vous, je suis sûre que vous, puis tu sais, toi, je pense que tu en as plein aussi d'exemples, je me souviens même quand Dan, il niaisait, il, il faisait tes... À ah lit, oui, a injections. Ben, là, pou, il y a deux, pou, pou, euh, pou, y a <rire> deux exemples qui m'ont...
1: C'est ça, c'est que... Euh, euh, en tout cas, pour vous donner, euh, peut-être pour mettre en image cette, cette idée d'échelle, de, de, de plaisir et de souffrance, euh, quand j'étais malade, il fallait que Dan me fasse des injections une fois par jour, puis c'était des grosses aiguilles, puis c'était dans le bas du ventre, puis ça me faisait tellement mal, puis j'ai c'est ça, puis là, finalement, il y avait vu une vidéo d'un pédiatre qui faisait... Euh, qui, qui, qui essayait de distraire un enfant, en faisant genre Tou, toulou, tout, 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 puis comme, il essayait de distraire, puis il, il faisait une petite chorégraphie, puis il faisait des sons, puis là, whoop, puis à un moment donné, il piquait, puis l'enfant, ça rendait pas compte, puis ça le surprenait. Puis là, Dan s'est mis à faire ça avec moi, puis ça nous faisait bien rire, puis ça a rendu ce moment-là quotidien un peu plus léger. Puis l'autre anecdote à laquelle ça me fait penser, je ne sais pas si je l'avais déjà dit à l'état du jeu, mais euh, moi, je suis enfant unique, je suis, je suis proche de mes deux parents, puis j'ai été euh, diagnostiquée d'un cancer en mars 2022, puis mon papa a été diagnostiqué du même cancer que moi cinq mois plus tard. Fait qu'on s'est retrouvés en traitement en même temps dans deux hôpitaux différents. Ça a été extrêmement difficile pour... Euh, pour, pour nous, évidemment. C'est déjà difficile d'avoir un membre proche, mais là, deux en même temps, c'est un peu intolérable. Puis à Noël, l'année passée, j'ai donné une... une, une, une puis Donc, on a un cancer génétique, que on, on, on partage cette affaire-là, cette mutation génétique-là. Puis j'ai donné une tasse à mon père qui était écrit dessus « like father, like daughter » et « shit
0: ».
1: Tel père, telle fille. Tel <rire> père, telle fille. <rire> « Shit, shit. <rire> ».« Puis ça l'a tellement <rire> fait rire, puis il l'utilise encore tous les jours. Puis c'est juste comme... Tu sais, c'est tragique cette affaire-là. Puis on est super reconnaissant d'être passé au travers, mais d'ajouter ces moments-là de rire, de légèreté, ça devient une question de survie. Puis je pense qu'en ce moment, on a besoin de ça. Je, je souhaite que la levité devienne un petit guide de survie dans exact. un monde de plus en plus lourd. C'est ça. C'est vraiment un outil pour nous aider à, à continuer, tu sais, c'est bon. Temps. Ça me fait penser au travail. Tu sais, on parlait de, de travail, peut-être pour fermer ben la, la, la section sur l'importance de la légèreté au travail. Je vous ai parlé à quelques reprises de mon désir de prendre ma retraite euh, tout de <rire> suite. Demain. Bon, demain. Mais là... Puis là, j'étais comme, je ne dois pas être la seule à, à, à penser ça, à avoir hâte à la retraite. Et là, j'ai bien ri parce que j'ai lu que les Gen Z et les millennials veulent prendre leur retraite jeune. Et là, le chiffre qu'on qu dit, c'est 50 ans, ce qui est comme demain. Tu sais, c'est un peu irréaliste, mais force est de constater qu'avec le coût de la vie qui augmente puis avec le système de santé québécois qui s'est écroulé, je vous l'annonce. Tu sais, je pense que de plus en plus... Malheureusement, on va devoir aller au privé, donc on va devoir avoir des sous pour avoir des soins de plus en plus au Québec. Moi, je vois ça arriver, là, vitesse grand V. Euh, C'est déjà le cas. Puis, mm -hmm. fait qu'il faudra se rendre à l'évidence que faudra travailler peut-être plus longtemps que nos parents. Peut-être. Mm. À moins qu'on soit très ingénieux puis créatif, puis peut-être qu'on va, on va vivre d'autres mouvements sociaux, on va avancer en âge puis peut-être que le monde va changer. Mais en ce moment, là, je pense qu'il est bon d'adopter une attitude de longévité durabilité et de plaisir au travail parce ben que ça se peut qu'on soit l'intiboute la gang.
0: ouais puis en fait de, de, de changer notre approche puis on en a parlé c'est une approche c'est une attitude un état d'esprit peut-être que puis nous on en parle souvent parce que moi j'ai pas envie d'arrêter de travailler mais tu sais est-ce que le des fun. fois <rire> oui c'est le fun non mais tu sais est-ce que plutôt que de se demander euh, de, de chercher un travail qui va nous permettre d'arrêter le plus vite possible, donc, tu sais, de se concentrer peut-être sur des plus
1: des données ou, tu sais, des... Des trucs Mais moi, je suis convaincue, je suis convaincue que si hein? on veut arrêter le plus vite possible, c'est parce qu'on n'a pas de fun. Là. Je suis convaincue que c'est une exactement. réponse à la culture du burn-out.
0: Mais pourquoi? Parce qu'on choisit, on, on choisit nos emplois en fonction de ce qui est tangible, c'est-à-dire le salaire, les heures de travail, et, et combien de temps ça va nous prendre pour pouvoir prendre sa retraite, blablabla, bla, bla, versus est-ce qu'on pourrait donner plus de poids aux intangibles dans notre choix de travail, justement, mm -hmm. pour... Assurer cette durabilité-là, c'est un vraiment bon point que tu apportes par rapport à la retraite. Puis, c'est une question à se poser, tu sais, comment on choisit. Puis là, on parle de nos emplois, mais je suis persuadée que si on se penche sur d'autres sphères dans nos vies, on va choisir toujours selon les tangibles, puis on va négliger l'intangible, puis finalement, ça va nous nuire à long terme, tu sais. Oui. Mm -hmm. Mais plus là, excuse là, je veux juste revenir donner un autre exemple de d'humour dans un temps de crise là, mais comme ouais. comme outil pour la résilience mais on a, je pense qu'on a écouté les deux le même TED talk par rapport à ces deux chercheuses qui qui essaient de ramener l'humour puis qui, a, qui essaient de revaloriser l'humour et toutes ces et toutes ces bienfaits puis un exemple qui donne c'est un CEO euh, juste pendant la, la pandémie qui est en meeting, en, en town hall, qu'on appelle, fait qu'avec ouais. toute son entreprise, fait que des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui sont là. Puis, il commence le meeting, puis il fait, il fait un partage d'écran, mais il dit pas, tu sais, fait que c'est comme s'il s'était trompé, puis qu'il avait continué son partage d'écran, mais qu'il voulait pas. Puis là, il ouvre Google, puis il Google euh, « Quoi dire à ses employés dans un <rire> temps de crise? <rire> » Puis là, tout le monde, puis tu sais, là, c'est crampant, tout le monde part à rire, mais puis juste ça, ça a détendu l'atmosphère puis ça a fait du bien à tout le monde. Puis c'est comme... Mm -hmm. Tu sais, fait l'humour, la légèreté, c'est un outil incroyable pour pour traverser des, des temps de crise, des lourdeurs. Fait qu'on a, don a donné, je pense,
1: trois très bons exemples. Mm. Puis euh, ouais. on en aurait d'autres, mais... Tu sais, il y a beaucoup de mèmes sur Internet puis des fois, on, on se... On est vraiment une génération qui en, qui en produit et qui en consomme énormément. Fait que je me suis un peu penchée là-dessus en préparant cet épisode-là. Puis je trouve qu'il y a une, une, une phrase euh, qui résume bien pourquoi on est autant ça. C'est une professeure qui s'appelle Janet Gibson. Puis elle a dit, au sujet des memes, elle a dit « Terrifying situations produce anxiety. Getting the joke, in some ways, is like having control over our fears to feel assured we're alive. » Alors, il y a quelque chose dans le mime qui nous donne l'impression que si on est capable de rire de notre situation, on reprend un certain contrôle oui. sur nos peurs et sur l'incertitude. » Et ça nous assure qu'on est en vie, qu'on est encore capable de ressentir quelque chose. Fait que c'est moins banal qu'on pense. Et je, trouve ça, je trouvais ça intéressant que des professeurs s'y soient penchés cette affaire-là. Pourquoi il y a toute une génération qui se partage autant de drôleries sur Internet? Euh, je pense que ça nous... On en a ça, besoin. On en a besoin et ça renforce un certain sentiment de, OK, je ne suis pas toute seule, on est toutes... Dans le même bateau, on oui. sait même pas où ce qu'on s'en va, mais, mais est ça, la légèreté, on est ça ensemble. Fait de la connexion, oui, est ça. Ouais. Puis on, on disait aussi que, en fait, on, on a réfléchi aussi que, que une, une façon peut-être d'aller chercher plus de légèreté, c'est d'aller chercher de la perspective. Puis mm. L'image que j'utilise souvent pour décrire l'après catastrophe, l'après cancer, c'est moi j'ai pas l'impression que j'ai réintégré la société. J'ai vraiment l'impression que j'ai on m'a sorti du monde, on me coupé du monde. Et là je le regarde de l'extérieur. J'ai vraiment l'impression que j'ai la face dans une bouille de Noël. Là, puis je regarde le monde vivre. Alors ça me donnait tellement de perspective parce que ça me fait observer le monde en le trouvant un peu loufoque. Oui. Tu sais, des fois, je suis comme... Oh, qui ah, c'est qu'il y les humains. On fait la file, tu sais, on regarde. Ou genre, <rire> on se met des petites mitaines parce qu'il fait froid. Tu sais, je ne sais pas, on dirait que... C'est comme cool <rire> si je nous regardais vivre d'en haut. C'est mmh. banal comme exemple. On dirait que je... de, de gagner énormément de perspectives, ça m'aide à, à, à dédramatiser certaines situations. Pas ouais. toutes, mais certaines situations.
0: Oui, mais ben, tu sais, je pense que c'est ce... ça de zoom out. Tu sais, des fois, juste même quelque chose, on, on le sait, là, quand tu es collé sur une situation, mais c'est vrai que si tu dis, attends, qu'est-ce que je penserais de cette situation-là dans dix ans, ou qu'est-ce que j'en penserais, qu'est-ce que moi, à Si temps, un extraterrestre, je visite. Où, exact, c'est ouais. ça. Fait cette distance-là, tu sais, permet de comme, juste, ouais, ben, de remettre les choses euh, un peu en perspective, puis d'enlever de, de la panique un peu, tu des fois, on, on est vite sur le piton panique, je trouve, les humains, t'sais. Mm -hmm. ben, ouais, dû, ou appre moins.
1: <rire> apprendre les choses sérieusement. puis Il euh, y avait une, 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 citation, une citation dans un, un livre qui s'appelle « In Limbo qui » qui disait « This thing is in so serious life. Mm -hmm. The greatest moments of tragedy are lost without a bit of levity. » Pis tu faisais un, tu me parlais juste avant qu'on commence à enregistrer du vi, du film La vie est belle mmh. qui, ben qui oui. exprimait cette chose-là parfaitement cette, ce besoin de légèreté au sein de la tragédie Exact
0: puis même pis en fait c'est ça fait que en fait, c'était pour répondre à la question, est-ce qu'on a le droit de cultiver la légèreté ou de, de se dire qu'on veut la, en, en, en ajouter à notre année 2024 ou de la pratiquer, alors que des tragédies se produisent partout, chaque jour? Est-ce qu'on est, est qu a le droit? Puis si oui, comment on fait pour, pour accepter, pour vivre avec cette dualité-là? Sans sentir que c'est de l'évitement. C'est ça, exactement. Puis en fait, fait, le, fait que la clé, c'est d'accepter que c'est une dualité. Donc, tu peux être conscient des lourdeurs du monde, tu peux être engagé, tu peux avoir une mission importante, tu peux contribuer à essayer de diminuer euh, certaines lourdeurs euh, dans ton existence en faisant preuve de légèreté en même temps. T'sais. fait que Les uns un n'excluent pas l'autre Puis je pense que tu viens de le dire très bien, tu viens de l'exprimer, ça peut même être un outil qui nous aide à traverser Bien, on l'a dit un peu plus aussi, mais je trouvais, je trouvais que la, la vita est belle, puis je ne sais pas si vous l'avez... C'est un, un grand classique, mais pour ceux et celles qui, qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'histoire d'un père qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, euh, doit aller dans un camp de concentration avec son enfant. Son enfant, je ne me souviens plus à quel âge, peut-être 5 ans. Et tout au long du film, sa, sa mission, là, tout ce qu'il fait, c'est inventer un, un grand jeu pour son enfant puis pour s'assurer que ça reste léger et et le fun pour lui, puis lui, il se rend pas compte qu'il est dans un camp de concentration, puis là, il se démène pour essayer que ce soit un jeu, puis il essaye d'embarquer le monde avec lui pour faire croire à l'enfant que hey, c'est toute une grande aventure qu'ils sont en train de vivre, tu sais, puis c'est tellement beau, puis c'est tellement émouvant, mais c'est tellement ça, la beauté de l'être humain, je trouve, puis mmh. la beauté de la connexion ouais. humaine, c'est ça. Mmh. Tu sais, fait puis un exemple peut-être un peu moins tragique que la vita et Bella, mais je regarde, j'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le secteur public, qui sont en grève en ce moment, puis qui, qui arrivent à, à être justement des agents de légèreté dans ces... Fait que là, ils arrivent à, à leur journée de piquetage, puis ils sont décorés, ils se sont mis des lumières de Noël sur la tête, puis ils amènent des bains, puis ils mettent de la musique, puis ils dansent, notre puis, collègue, puis Notre
1: collègue, notre collègue Eliane, qui est coach à Pi Fitness, qui est prof, et qui documente un peu cette aventure de piquetage sur ses sur réseaux sociaux, et moi, je suis renversée de la ténacité, de oui. la capacité de trouver son plaisir en ne diminuant pas l'importance et le sérieux du de message. De leur lutte. Exact. Ça coexiste. Puis ça, cette dualité-là, ça me donne le goût de vous partager un exercice d'écriture que, que je partage des fois dans mes, dans mes ateliers, qui est le pouvoir du mot « et ». Un petit « et ». Puis de juste écrire « je suis » trois petits points. Et je ouais. suis aussi. Je suis. Ce n'est pas tout le temps où. Ce n'est pas tout le temps où. Et ce, on ne peut pas. On a parlé de notre self-complexité dans un autre épisode. J'oublie lequel, mais je pense c'est peut-être l'intelligence émotionnelle.
0: Ouais.
1: Alors ouais. je suis reconnaissant et heureux pour ma vie. Et je suis aussi engagé et enragé pour l'injustice de la souffrance des autres. Ce petit mot-là est, 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 a, a une grande puissant. importance en ce moment, puis est vraiment puissant. Puis je, je souhaite que... C'est sûr qu'en ce moment, c'est particulièrement difficile parce que nous sommes exposés aux conflits mondiaux euh, tous les jours, au bout de nos doigts. Il y a quelque chose de, de, de beau et de nécessaire là-dedans, mais il y a aussi quelque chose qui ajoute à la lourdeur d'être sans arrêt au courant de toutes les tragédies qui se passent autour de nous. Ça renforce le sentiment d'impuissance, qui est un sentiment horrible et paralysant. Puis, je, je nous souhaite de moins se pointer du doigt et de moins se, se, de moins se culpabiliser parce qu'on ne sait jamais quel, qui est en train de traverser quoi et à quel point les gens s'engagent en dehors de leur plateforme sociale. On ne le sait pas. Puis, je pense ah, on que... puis, on ne sait fois, pas ce que
0: les gens vivent, puis on ne sait, on pas, sait pas, pas ce que, ce que les gens leur vivent réalité à la maison. T'sais, moi, ça fait des années là, que mon père, il me dit ça depuis que je suis tout petite, mais il dit... Tu ne sais jamais l'histoire que les gens sont en train de vivre au moment où tu les croises. Puis ça, il faut toujours que tu le considères. Ouais. sais Puis même quelqu'un qui va être bête. Puis oh, la caissière était donc bien bête aujourd'hui. Mais regarde, je ne sais pas ce, qu ce qui est arrivé. Tu ne sais pas c'est quoi sa réalité. Tu ne sais pas si son enfant, son enfant justement, il est à l'hôpital, mais faut il faut qu'elle travaille quand même. T'sais, on n'a aucune idée de ce puis que les gens peut... vivent et traversent.
1: Ça se peut qu'à un moment donné, tu sois dans un chapitre de vie, que tu ne sois pas capable de tenir l'espace pour être engagé dans la souffrance des exact. autres. Ça se peut que moi, si je suis est... à un après-cancer, puis mon père aussi, ça se peut que là, mon assiette est pleine de souffrance, puis que je ne suis pas capable d'en plus prendre la souffrance des autres et être une militante pour les autres, parce que je suis en train de survivre à ma propre souffrance. Mm -hmm. que je pense qu'aussi, il faut se donner l'espace de, de voir ça comme un marathon, puis tant mieux si on a l'espace mental et l'énergie pour s'engager dans un conflit puis après ça, peut-être qu'on... Parce que peut-être que d'autres vont devoir prendre le relais pour le prochain. Tu sais, il y a, il y a une certaine... Il y a, il, y a une, il y a une responsabilité collective au-delà de la responsabilité personnelle. Mais en ce moment, je trouve que c'est dur de, 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 de trouver sa place sans, se, sans tomber dans l'impuissance et la culpabilité totale. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'exprime, parce que ce ne sont clair. pas des, des, clair, des réflexions finies. Tu sais, je je mm -hmm. pense à ça souvent, ah, puis, ouais en regardant le plafond, là, mais c'est ça. Fait que je...
0: Non, mais c'est très clair. Puis aussi, faut, je pense qu'il faut beaucoup garder en tête que ça n'aide rien ni personne de, de perdre son énergie à pointer les gens du doigt, à critiquer. Mm -hmm. Je veux dire, quand tu critiques, tu avances. ben OK, non, je, OK, c'est pas nuancé ce que je vais dire, puis c'est pas vrai parce que critiquer peut aider à réfléchir, remettre ouais. en question, et ça, c'est important. Mais critiquer pour critiquer, pointer du doigt pour pointer du doigt pour dire, tu sais, moi je fais ça, toi tu devrais aussi faire ça. Euh, C'est un peu contre-productif finalement, là, tu sais. Fait que, ouais, considérer, ouais, considérer les gens, considérer que des fois il y en a qui peuvent qui peuvent pas contribuer à un mouvement parce qu'en ce moment ils ont de la misère à se lever le matin, puis ça ça, 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 ça se peut puis ça arrive souvent, tu sais. Pis... Ouais. Fait que non, c'était très bien expliqué ce que tu as dit, pis je pense que c'est important de se le rappeler souvent, surtout dans l'ère des médias sociaux où est-ce que chaque mot est pesé, chaque mot est analysé, critiqué, puis tu, tu, tu le dis tantôt, mais il faut, il faut se dire les vraies choses, là. ce n'est pas normal d'avoir accès à chaque seconde, au bout de nos doigts, à toutes les tragédies qui se passent à l'instant même dans le monde entier. Ce n'est pas normal, puis je ne pense pas que notre cerveau est capable, capable de... Non
1: de gérer ça. Le monde a évolué beaucoup plus vite que le cerveau humain. Là. Exact. Euh, une image que j'aime, c'est l'image de... T'sais, nous ne sommes que de passage sur cette terre. là. C'est un petit voyage. Là. Dans l'histoire du monde, la durée de notre vie est assez courte. Alors, invitation peut-être à regarder sa vie en se disant comment je peux voyager léger. Comment je peux... Quand ça devient vraiment difficile puis que la route est tough... Qu'est-ce que je peux faire pour enlever des petites choses dans mon petit bagage pour que pour que la route soit un petit peu plus tolérable Puis il y a une, une experte en en fait c'est une une recherche, une rechercheuse, une chercheuse en psychologie positive de l'université de Zurich, euh, Miss Bagdonas, je, je dis probablement pas bien son nom mais qui dit que euh, « By taking things less seriously, it allows us to travel more lightly and save the organism and the soul from too much of a bumpy road. » On, on, on s'engage tous dans le voyage. là. On va tous être là du début à la fin de notre vie. là. On va, on, on va tous s'engager. Mais comment on peut alléger le bagage pour toffer la run? C'est-tu? Ça marche-tu, ça, comme image? Ça résonne-tu? Oui, ça résonne. Puis,
0: est-ce que de comprendre que peut-être notre contribution à certains moments, c'est pas nécessairement d'être 100 engagé dans une grande lutte, mais c'est, comme on l'a dit au début, d'être un agent de légèreté, puis ça, faut pas négliger le pouvoir que ça peut avoir sur notre communauté ou, ou même sur juste une personne qui vit près de nous, tu Oui. Fait que voyager léger, c'est, oui, se donner l'opportunité d'avoir une route un peu moins bumpy, peut-être, mm -hmm. mais en ayant cette en est, ça crée aussi un espace qui peut-être nous permet de, de, de pointer un peu Prendre de les bagages d'un
1: autre là, pour Exact, un petit des bout, fois, c'est
0: comme, regarde, j'ai de la place sur mon épaule, mais prends ton petit sac à dos, là, tu en, en as beaucoup ces épaules en ce moment. Exactement. Mm -hmm. fait, que, fait que ça commence par soi, puis, puis ce n'est pas égoïste, ça peut aussi être euh, altruiste. Fait que, mais ça c'est une très belle réflexion. Ouais. Fait que, euh, je pense qu'on vous a probablement, bon, en tout cas, je l'espère, convaincu de la valeur, d'un peu de légèreté dans vos vies, dans votre couple, dans vos amitiés, au travail, dans votre famille. Fait que là, on a fait une petite liste quand même d'outils parce que là, c'est comme, OK, mais on commence par où puis on fait comment, là? Oui. Puis euh, je pense que une des premières étapes, des fois, ça va être de se donner le droit. Euh, ben point. <rire> point. <rire> de se donner le droit. Tu sais fait qu'on le dit, c'est pas normal de, de savoir à tout moment ce qui se passe partout. Ben on n'est pas une mauvaise personne parce qu'aujourd'hui, on a décidé de ne pas regarder les nouvelles. Ah oh mon Dieu! Tu comprends? Se donner le droit à la légèreté, accepter qu'on peut vivre en dualité, donc se donner le droit au « et », comme tu disais, ça, je pense que c'est un premier outil. Puis quand on parle d'une attitude à cultiver, d un, d de prendre une perspective, un des outils ou une façon d'y arriver, ça va être beaucoup de piler sur son orgueil. Puis un des exemples que j'ai pour ça, ça c'est beaucoup dans mon couple, mais je, re je remarque que, ben, au début de notre couple, on était les deux très légers, puis c'est sûr que quand tu es dans une nouvelle relation, es, c'est plus facile de rire de tout toutes, puis de moins prendre les choses personnelles parce que tu as un moins gros bagage, puis tout ça, tout ça, mais ça, ça, fait que, ça fait que des situations deviennent beaucoup plus faciles à, à traverser, puis... On, on, t'sais, on essaie de, de se ramener ça, des fois, de comme, OK, bon, ben je sais pas, moi, moi je suis vraiment perdue, là, fait que des fois, on va, mon chum va me dire, on oh, peut-tu aller chercher, ta... on oh, peut-tu aller porter mes outils dans tel plat telle place, peu importe. Puis là, finalement, je dépose un outil à un endroit complètement inusité, puis là, il le retrouve plus tard, puis des fois, ça le fâche, puis tu sais, parce que maintenant, ça fait plusieurs années que qu'il retrouve des objets dans des endroits inusités. <rire> Mais avant, tu sais, ce qu'il faisait, c'était juste comme, oh c'est là que ça va, ça, tu sais. Mais là, c'est comme euh, <rire> une orange dans un tiroir de travail. C'est comme, ah, c'est là que ça va, cette orange-là. Puis là, moi, je ris, puis je le prends pas personnel parce que c'est comme, oh, mon Dieu. <rire> puis c'est drôle versus, OK, tu niaises, là, que t'as encore mis ça, là, on va tout perdre, puis nanana, tu sais. Mm -hmm. Ou, euh, tu sais, de se réveiller dans le milieu de la nuit parce que ton enfant, il te vomit dessus. Tu peux te mettre à te crier après, mais ça va pas aider personne, pis ça va pas rendre la situation plus facile. Mais tu peux te mettre à en rire. Ou si tu fait une erreur d'être comme, hey « Eh boy, c'est niaiseux mon affaire, regarde que j'ai mm -hmm. fait. » Puis l'autre personne, « Eh, hey, c'est pas ton meilleur move. » Puis de rire versus de s'accuser, puis de se pointer du doigt. puis de Mais ça demande... fait que Cette légèreté-là peut tellement amener de joie, je pense, puis aider à diminuer les, les petites périodes là, plus ouais. difficiles dans des couples. Dans... Mais mm. faut accepter de piler sur notre orgueil, par
1: contre. Tout à fait. Oui, ben ça, l'ego, tu sais, c'est le travail d'une ouais. vie, là. C'est comme apprendre à lâcher prise, apprendre à, à regarder son ego puis à le voir comme tel qu'il est, là. C'est-à-dire à le voir comme euh, l'image qu qu'on se donne puis le, le, la construction qu'on qu se crée de nous-mêmes. Mais, tu sais, de, de faire ce travail-là, c'est un travail spirituel qui peut être long, mais tous ces exemples que tu viens de donner, c'est des exercices aussi pour, pour travailler la relation qu'on a avec son ego, là. Ben oui, vraiment. Puis
0: je pense que des fois, je me dis ça, tu sais, je me le dis à moi-même, puis je vous suggère de l'essayer, mais tu sais, souvent les personnes avec qui on va être le plus proche, c'est les personnes avec qui on va être le plus exécrable, parce qu'on se permet de vrai. juste dire les choses, là, bam, t'es donc ben gossant. Puis, versus, <rire> des fois, je me dis, qu'est-ce que, ok, ça, ça me gosse en ce moment de lui, ou qu'est-ce que mm -hmm. je dirais si c'était mon ami? Comment je l'amènerais si c'était une de mes amies? Jamais je l'enverrais directement promener, tu sais. Je l'amènerais sûrement en joke puis fait tu sais, d'essayer de faire ça avec les personnes qui sont le proches, de dire, OK, si c'était pas une personne si proche de moi, comment je l'amènerais? Mm -hmm. Fait que, fait que ouais, ça, c'est un outil. Quels sont ça les autres bon outils qu'on a mis?
1: ben tout, tout ce qui a trait à, à, à notre divertissement, tu sais, moi, souvent, mm. euh, fait, ça va faire 15 ans que je travaille en télé, puis le, le, je, on se rappelle, on essaie souvent de se rappeler qu'on sauve pas des vies, puis c'est vrai, puis c'est vraiment euh, loin dans la liste des priorités sociales, ce qu'on fait. Même chose avec la musique, tu sais. Puis hier, mm. je réfléchissais à notre, à notre épisode. Puis bon, regarde, ce ne serait pas un épisode de l'état du jeu sans que, je passe, sans que je mentionne ma passion pour Harry Styles. Mais hier, là, je te jure, j'ai dit à Dan, c'est vrai, c'était vrai... Ah, ça va encore me faire pleurer, c'est vraiment <rire> niaiseux. Mais j'ai dit à Dan, c'était vraiment pas niaiseux que j'écoute Harry Styles dans ma chaise de chimio et que c'était pas niaiseux. Parce que ça a vraiment... Ça a apporté beaucoup de légèreté puis de connexion avec les autres parce qu'après ça, je regardais les TikTok puis j'étais comme, je suis pas du seul je, qui, qui est folle, là. on est des centaines de milliers à être euh, folle de lui. Puis euh, ça, ça a amené de la connexion, de la légèreté, de la beauté dans une expérience complètement tragique et euh, hors de contrôle et chaotique et difficile. Fait que la... Tu sais, m'enfermer dans un chalet avec mes meilleures amies puis jouer au beau puis rire, là, puis regarder les mêmes épisodes des séries qui nous font rire euh ad nauseam, il y a quelque chose de pas banal là-dedans. C'est tellement thérapeutique. Vient... C'est thérapeutique, ça vient rééquilibrer notre échelle euh, plaisir-douleur. Euh, fait que de, euh, tout ce qui est libérateur, ouais. le jeu, danser, écouter danser, de la musique, ouais. regarder la TV, euh, tout ça, ça c'est moins banal qu'on pense. Encore une fois, si on est trop là-dedans, on diminue notre tolérance à la douleur puis on crée un autre Sorte de déséquilibre. Mais c'est plus simple qu'on pense. Fait que ce, ce partage-là avec les autres, rien faire ensemble, prendre soin des autres, à, à les faire rire, c'est vraiment. Euh, ouais. Ça fait partie de. de des, des, puis, tu sais, peut-être de s'observer, tu sais, peut-être de s'observer qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien dans des moments difficiles, puis d'en prendre note, puis de pouvoir ouais. y retourner quand tout devient trop lourd, puis de se donner l'espace pour, pour ces moments-là. C'est moins banal et plus sérieux qu'on pense, de prendre son, son fun au sérieux. 100 Fait que, tu sais, si vous vous demandez
0: comment... Euh... Tu OK, ben là, moi, je, je suis une... Puis tu sais, on parle de, de leader, mais c'est pas nécessairement juste dans des entreprises. Peut-être que vous êtes dans des projets, des équipes, des peu importe. Puis OK, comment je fais pour amener un peu de légèreté là, dans le quotidien? Puis moi, je suis pas une personne qui est drôle, mais vous n'avez pas besoin d'être drôle. Bon, je les veux rentrer dans le bureau, si vous l'entendez. <rire> euh, mais tu sais, fait que c'est... Des fois, ça peut être juste de dire, OK, ben là, j'ai écrit un gros email avec plein de consignes pour la semaine à venir. Moi, souvent, je fais ça. J'écris ce que j'ai à oui. dire. C'est dro droit au but. Puis après ça, je rajoute des fioritures. Après ça, je vais rajouter un mime. Ou juste, des fois, c'est comme hey, « et ça, ça m'a vraiment fait rire la semaine passée. Prenez le temps de l'écouter. » Tu n'as pas besoin ouais. de toi-même être drôle. T'sais, ou comme « Hey, voici une bonne tune qui... Je, moi, je peux pas m'empêcher de danser. Euh, Écoutez ça. » Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus. Fait que... fait que on, ouais, La musique, les, la, la danse, les mimes, les jokes les gens... Tu sais, on, on a une quote qu'on dit souvent avec Happy, mais « Being soaked alone is cold. Being soaked with friends is an adventure. » Tu sais, fait qu'être être mouillé puis en dessous de la pluie puis dans la, juste tout seul, c'est misérable. Mais être dans la même situation avec des amis, bien, c'est une aventure. Puis c'est vrai, ouais. tu sais, je, je me souviens, la, la, mes, ma soeur puis son chum, il était en, en Hollande là, pendant le mois de, de novembre et décembre puis c'est les pires mois là-bas, il fait tout le temps gris, il pleut, il fait froid. Puis ils sont tout seuls là-bas. Puis ils parlent pas la langue. Puis tu sais, c'est comme si. Puis ils essayent de s'aider, mais c'est pas facile. Puis là, à un moment donné, ils sont comme, hey, OK, aujourd'hui, on va se rendre en vélo à tel café. Ça va être notre activité du jour. Euh, là, ils font comme 50 km de vélo. Ils arrivent là-bas. Le café, il est fermé. Fait que là, ils nous appellent parce qu'ils en... nous appellent parce que c'est comme, voyons donc, c'est tellement niaiseux. Fait... C'est tellement poche, mais on est tous bien dans le rire. Puis en nous le partageant, ils sont hey, imaginez-vous donc ce qui nous est arrivé. Mm -hmm. Puis là, deux secondes après, il se met à pleuvoir à si Il nous envoie une photo, les deux sont comme on est crampés. Mais tout seul, t'aurais pas été crampé, t'aurais été, tu te serais mis à pleurer probablement. Ouais.
1: <rire> J'en peux plus.
0: Mais à deux, ben, fait que tu sais, les gens, c'est vraiment une, un, une, un bel outil de légèreté. Puis euh, l'autre chose, puis ça, c'est peut-être à, à penser dans le temps de Noël, là, mais... Essayer de faire le cadeau de la légèreté, est-ce qu'on est capable de donner des choses lumineuses aux gens? Tu sais, ta tasse que tu as donné à ton père. Mm -hmm. euh, J'essayais de magasiner des livres l'autre fois, puis il y a plein de coups de cœur en ce moment, libra... des libraires, puis qui sont des, des, des chefs-d'œuvre de littérature, puis je leur enlève rien.
1: C'est lourd! C'est des...
0: lourd! C'est lourd! <rire> c'est des histoires lourdes. De... Tu sais, c'est comme... Il y, y a un un livre en ce moment là, qui, qui, qui est célébré partout, qui est, je me rappelle plus du titre, mais bon, l'histoire, c'est que la fille, c'est une fille, c'est son histoire à elle elle, elle, elle veut vivre en marge de la société, elle s'en va au Yukon avec des amis, puis là, il se passe quelque chose puis tout le monde se tourne vers, contre elle. Fait que là, elle est au Yukon en plein hiver, est isolé à plus d'amis, a des enjeux de santé mentale. Puis là, il me racontait ça, le gars, à la librairie. Puis je mon <rire> Dieu, hey, ça, ça doit être bon, mais mon Dieu, j'aimerais ça donner quelque chose de lumineux aux gens qui m'entourent justement parce que tu es, es tellement lourd. Mais tenons
1: compte du contexte. Si en ce moment, tout est tellement lourd, est ce qu'on peut dans les choix qu'on fait, ajouter un peu de, de, de légèreté. Puis ça me fait penser au nouveau livre de Jedediah Jenkins qui vient de sortir qui s'appelle « Mother Nature ». C'est sur sa relation avec sa mère qui, ne, qui, qui est très difficile. Il y a des grosses différences de valeurs. Il y a des gros enjeux par rapport à, à sa sexualité, à la religion, à plein d'affaires. Tout ça, c'est très sérieux. Mais... La façon dont... Là, genre, je commence tout juste la lecture, mais aussi de la façon dont il, il, ex, il expose la relation avec sa mère sur les réseaux sociaux, c'est d'un drôle, là. <rire> il, il raconte ça avec beaucoup de légèreté. Le fond de trame, c'est difficile, puis c'est vraiment pas facile, cette relation-là, mais les... Il y a deux, le storytelling comporte deux éléments, le sujet puis la façon dont on va le raconter. Puis on peut penser que le sujet est plus important que la façon dont on va le raconter, mais la façon dont on va le raconter, c'est ça qui va, qui va coller à la mémoire humaine. fait que c'est la partie la plus importante, c'est ça qui a le plus de poids dans nos cœurs puis dans nos têtes. fait que c'est pas banal de, de faire cadeau de la légèreté pour créer un petit... Euh, puis, de, puis, de, puis, de, puis le narratif aussi, les auto-narratifs, moi je répète souvent ça à mon chum et à mes amis, c'est pas l'histoire qu'on vit c'est la façon dont histoire on la raconte c'est
0: mm
1: -hmm. l'histoire qu'on se raconte quand on change son narratif ça on a on, on a une toute autre perspective par rapport à notre histoire puis notre cerveau va l'enregistrer différemment aussi fait qu'on a un rôle à jouer sur nos souvenirs et sur ce qui se passe euh, concrètement tu sais je te donnais l'exemple banal hier que hier il faisait une tempête effroyable, tu sais, il, il, il y a pluie torrentielle, des grands vents, puis je suis partie sur l'autoroute vers Montréal, puis rendu à Saint-Jérôme, j'ai fait, nope, j'ai reviré de bord parce que c'était trop, c'était trop pour moi, j'avais vraiment peur sur la route, puis quand je suis revenue, j'avais plus de rue, et comme la rue avait été scindée en deux, puis comme, <rire> grosse rivière qui roulait, puis là, j'étais plus capable de retourner chez nous, puis tu sais, en soi, c'est pas drôle, mais quand on, je l'ai raconté, à, après ça, je me suis comme dépêchée à faire des audios, puis en virer ça en sketch pour que ça devienne drôle, parce que ça aurait pu donner le ton à une journée catastrophe, mais finalement, c'est comme, c'est un peu de loufoque, là, tu sais, tout ça, fait que... Puis, ah, mais ça c'est vraiment pareil, bonne pour
0: raconter, tu sais, des, de, des affaires pas possibles qui t'arrivent pas le fun mais virer ça tellement drôle parce que tellement, c'est <rire> comme virer ça en hyper <rire> c'est vraiment drôle,
1: mais... Non, mais pas le choix, fait... pas le choix, oui, ça ben, devient vraiment une question, de, une question de survie au quotidien ça dans ce ça. monde, dans ouais. ce monde de lourdeur infinie.
0: Mais j'adore ce que tu as parlé par rapport à, au storytelling puis à, à Jedediah, que j'ai toujours de la misère à dire son nom, c'est... Donc, la façon qu'on raconte l'histoire, c'est tellement important puis ça revient à ce qu'on a dit au tout début, le contexte. Ouais. L'état d'esprit, la façon d'être. C'est vraiment comment est-ce qu'on approche les, les situations dans nos vies et est-ce qu'on est capable d'y infuser de la légèreté? On a intérêt à le faire du moins pour toutes les raisons qu'on mentionne aujourd'hui.
1: Je vais oser, Alors, je vais oser faire une, une conclusion sur un sujet ah, oui. que personne n'aime mais qui est inévitable et qui est la mort. Puis en ce moment, ben en fait, on a vécu un automne euh, où on a été confronté beaucoup à la mort. Euh, que ce soit, ben moi j'ai vécu des décès proches de moi, mais aussi sur un plan mondial, on est, on est confronté à un génocide, à des... Puis on, on, je pense que ça nous met en face le malaise et l'inconfort qu'on a par rapport à la mort. La mort qui demeure tragique, surtout quand la vie est prise de façon tragique et incompréhensible et injuste, et tout ça nourrit la rage collective avec raison. Je, je sais pas du tout par rapport à cette situation mondiale-là, mais plus par rapport à la mort en général, que je, ça nourrit mes réflexions. Puis je trouve que, en fait... L'exercice qui me fait beaucoup rire, c'est mon père avait fait, les s'est intéressé, mon père a des passions très éphémères, fait qu'il va capoter sur quelque chose, puis il va tout apprendre sur quelque chose, puis après ça, il l'oublie, puis il passe à une autre passion. Puis à un moment donné, c'était la généalogie, fait qu'il était... il avait creusé notre arbre généalogique, puis là, on regardait ça, puis moi, je pleurais de rire parce que c'était comme Pierre-Jean, fils de Pierre-Jean, qui est le fils de Pierre-Jean c'est le fils de Pierre-Jean, désolé là, tu sais, ça va être ça, là, c'était vraiment, ça. ça va être ça pour Variations tout Variation sur le
0: même thème.
1: Variation sur le même thème, puis comme, tu sais, tout le monde avait un peu les mêmes, les mêmes prénoms, puis tout le monde, tu sais, c'était des grandes familles, puis tu sais, souvent, c'était comme, euh, on a échappé un par la grippe qu'il euh, a été emporté à l'âge de 6 ans, et hop, et il nous en reste 10. Puis tu sais, c'est un peu, les vies humaines avaient un peu moins d'importance qu'aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est tout bien ou c'était tout mal. Je j'ai pas du tout d'opinion par rapport, tranchée par rapport à ça. Mais aujourd'hui, encore dans mon image de boule de Noël qui regarde la vie de l'extérieur, de voir, t'sais, nous lui avons donné ce petit prénom inventé qui est l'Union de tels mots et de tels mots, parce que ça incarne nos valeurs et l'histoire de tel dieu grec, de la mythologie, puis de... plus Et pour Éta sa vaouette. vie, nous lui souhaitons de pouvoir oui. vivre des euh, grandes de, de, choses et on de s'accomplir
0: donne... et de... C'est comme...
1: <rire> on donne beaucoup d'importance aux petites vies, puis c'est comme, oui, mais moment donné nous ne sommes pas tous spéciales, nous a... Nous a on s'en va tous vers la mort, je suis désolée de vous annoncer ça, la gang, en ce bon décembre, là, mais... C'est vers là qu'on s'en va, puis je, je pense qu'on peut se permettre de regarder ça un petit peu plus comme un voyage, on est super chanceux quand on est en santé, puis on peut expérimenter la vie. C'est une expérience humaine. On, nous ne sommes que de passage. Tout ça est temporaire. Je pense que ça peut peut-être nous aider à faire... Pourquoi ça nous fait autant rocher la mort, tu sais, puis... Je sais pas, il y a une réflexion à avoir là-dessus sur le, 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 le caractère euh, si euh, important qu'on donne à nos petite vie humaine, mais tu ouais. ne nous donnons pas toute la pression de changer le monde, là, tu sais. En tout cas, peut-être que de je suis complètement la gauche avec la cette
0: réflexion-là.
1: <rire> oui, c'est ça, à un moment donné, là, moi, je, je me dis me pensais invincible jusqu'à ce qu'on m'annonce que ça se pouvait, je meurs cette année, là, puis j'ai fait « ta tabarouette, OK! » Fait que je je ne suis pas l'heureuse élu choisi là, tu sais, je veux dire... Ça peut, on est tous sur le même pied d'égalité, ça, ça renforce aussi le fait qu'on soit tous sur le même pied d'égalité, ça renforce notre rage face aux injustices et aux vies qui sont enlevées de façon injuste. Mais réflexion par rapport à la, la, notre rapport à la, à la mort, peut-être que ça peut nous aider à gagner un peu de perspective. Tout ça je me pense... demande beaucoup de courage de vous partager non, ça. Là, je, je vous comprends. le dis, là, ça me rend bien vulnérable d'amener ça sur la table. Encore une fois, c'est une réflexion qui n'est pas achevée. Mais je suis pas, pas mal sûr que ça va beaucoup résonner, puis si je peux me permettre un petit lien. Je pense que
0: en anglais, on dit « to be self-important », fait que tu sais, de, de, de se prendre très au sérieux, euh, puis on a déjà parlé de la nuance par rapport à ça, donc on dit pas aux gens euh, « ne vous prenez pas au sérieux euh, ce que vous faites, c'est pas important, c'est pas ça ». Mais, en fait, dans le, dans le jeu, il y a un, une caractéristique qu'on va appeler l'absence de suffisance. Puis, je pense que ça, c'est une belle perspective à prendre par rapport à soi-même, fait que de, de ne pas être suffisant, ça veut dire de ne pas être, euh, ouais, de ne, de ne pas mettre trop d'emphase sur ben moi je suis comme ça et je suis sans défaut et ma mission de vie et je dois m'accomplir, on dirait que ça, ça met beaucoup de pression un sur soi-même et sur les gens qui t'entourent aussi, puis ça met, euh, ça, ça met beaucoup de lourdeur dans tes actions, puis t'es, tu sais, fait que d'enlever, de, de, de diminuer cette suffisance-là, d'être comme, tu sais, « Hey, regarde, là, je suis un parmi tant d'autres,
1: là, puis oui, euh, je fais ce que je es peux, un pis... parmi tant d'autres. J'entendais une, une Gen Z en meeting cette semaine dire « Je veux pas faire ça parce que ça me fait pas sentir spécial. Mais breaking news, t'es pas spécial. On ne l'est pas, on est juste des humains ça, qui vivent une expérience un peu bizarre, qui se demandent... J'écoutais le... On fait notre possible, puis garde, c'est tout, on apprend, Exact. on avance. <rire> par rapport à ça, il y a la Virginie Fortin dans son spectacle « Mes sentiments oui. », qui dit euh... qu'au second... L'as-tu vu? Oui. Ah, mais en fait, je, mais je, je, dans son. Euh, parce que je t'envoyais un extrait hier, mais a, dans un, un segment de son spectacle, elle dit qu'à l'école secondaire, ils ont assis là, tous les secondaires 3 en ah, ligne. Soyez-vous, on a un grand message pour vous. Puis là, la directrice d'école, elle leur a dit Qu'est-il le plus important Réussir sa vie ou réussir dans la vie Notez bien la nuance, notez bien. Ah. Réussir dans la vie ou réussir <rire> sa vie Puis là, écoute. Et là, tout le monde est comme « réussir sa vie! » Puis là, comme on pense qu'on a la bonne réponse, mais comme hey, « le problème, c'était le mot « réussir! » La bonne réponse, c'était Just une... ah, juste « vivre! » C'est une... « vivre! » On veut juste vivre! « Vivre est, est bon. un exploit en soi! » Tu juste comme être là, exister en même temps que ses amis, c'est fou, c'est juste, juste, ça devrait être ça, là. Fait que je, je trouvais ça tellement ouais. drôle, cette emphase sur réussir, s'accomplir. Euh, oui, c'est ça, exactement,
0: c'est comme, reviens sur terre, là, puis euh, arrête, là. Stop it. Vis, Léger, fait, léger.
1: Fais ton mieux pour aider ton prochain, pour participer à l'effort collectif, rie le, le plus possible. Essaye
0: des affaires pour
1: comprendre le mieux possible l'expérience
0: humaine à chaque mm -hmm. année, puis pis... c'est ça, être du fun au quotidien. Regarde, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est ça. Ça, c'est une belle conclusion, Claude.
1: <rire> non, mais c'est le retour de la légèreté, c'est pour ça que j'ai dit ça. Bon, on s'est dit qu'on allait vous donner euh, des épisodes complémentaires à cette information, et oui, que ça ferait bien venir tout le monde de réécouter l'épisode sur la culpabilité.
0: Oui, ça, c'est le premier qu'il faut réécouter, effectivement. Ça. Puis après ça, vous pourrez écouter celui sur le leadership si jamais vous vous êtes intéressé à le succès organisationnel.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Fait
0: que c'est ça. Sur ça on vous souhaite quand même un temps des fêtes légers. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite. Puis on vous souhaite d'amener ce mot-là avec vous en 2024. Puis là, on a fait un épisode complet pour amener de la nuance autour de ça. Alors le lancez-nous pas des roches parce qu'on souhaite de la légèreté.
1: Ouais, on ça est... c'était un de nos petites craintes sais... que vous nous lanciez des roches. Ou des, des œufs. Non, ouais, ça, ce serait pas gentil.
0: Non. Alors, Mais voilà. Non, non c'est juste. Jouer, jouer de la musique,
1: danser, mm -hmm. faire des blagues, offrir des, ah, offrez des blagues. cadeaux lumineux. Bon, là, on s'est J'imagine je... juste, juste tout le monde qui offre de petites ampoules. <rire> bon, J'avais pas okay. trop <rire> Okay. J'avais pas d'autre <rire> idée. On a tout dit. On se reverra en 2024. Au revoir. Au revoir. <rires> Alors...